0: Ih, olha lá! O surto veio! Yay! Olá, surtados e surtadas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Surto Veio! Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago, o cego mais surtado do mundo. E esse aqui é o espaço onde eu compartilho com vocês as minhas ideias e teorias mais absurdas sobre assuntos aleatórios e até mesmo inúteis. E também reclamo da vida, porque eu não sou de ferro. Então se prepara, porque quando o surto vem, a viagem é garantida. Calma, gente. Eu não fui abduzido ainda, tá? Abdução não veio, eu sei que muitos de vocês ficaram aí preocupados, levantaram hashtag, tipo, Abdução veio, tipo, né, o fandom, todo mundo ficou desesperado, meu Deus, cadê ele, cadê o Thiago, cadê ele, sumiu duas semanas já que não teve episódio, mas podem ficar tranquilos que não teve nada, tá, a produção me falou sobre tudo o que aconteceu, as hashtags lá que vocês subiram no Twitter, tipo, e a produção é fonte da minha cabeça, tá? Então, <risos> eu sei que não aconteceu nada disso, ninguém, tipo, poucas pessoas, né, deram conta de que... Fiquei duas semanas sem, sem gravar nada, mas algumas pessoas, sim, vieram né, perguntar cadê o episódio, cadê o episódio, né, se tava tudo bem. E realmente não tava, Tá? Eu até peço desculpas pra vocês, tipo, ah, porque algumas pessoas realmente já estavam acostumadas, né, toda semana ter o um episódio ali, que por mais que seja algo bobo, às vezes, né, acrescenta alguma coisa na vida da pessoa, faz ela dá um sorrisinho, tipo, com as bobeiras que eu falo, as besteiras, né, passa um tempinho, às vezes a pessoa tá lá entediada, tipo, sem ter o que ouvir e acaba ouvindo, né, de uma forma ou outra é um conteúdo pra pessoa, né. É, não é um conteúdo de ótima qualidade, assim, nossa, uau, que maneiro, que ótimo. Mas, né, de certa forma ajuda alguém, eu acho, né. Mas, enfim, o que aconteceu foi que, é, pra começo de conversa, gente, esse podcast, né, se você me ouviu desde o primeiro, vocês perceberam que ele foi uma forma de que eu criei, tipo, de me expressar, tipo assim, de extravasar, né? Eu já mencionei, já falei sobre ah, o que aconteceu comigo, né? O fato de eu ter perdido a visão, já mencionei como eu me, tava me sentindo, né? Só que eu tava no aguardo de uma cirurgia, né? para ver se conseguia reverter, né, recuperar a minha visão, pelo menos de um olho, do olho direito. Então, eu tava muito agarrado, né, nessa última chance, né, porque querendo ou não era a última oportunidade, o último recurso que tinha agora era essa cirurgia. Então, eu tava ali na esperança, tipo, a gente conseguiu marcar a cirurgia, foi no dia 23 de outubro, e... Eu fiz a cirurgia, só que, tipo assim, o médico já tinha adiantado pra mim, né, tipo, os, o... os possíveis resultados da cirurgia, onde teriam dois casos. O primeiro, né, teria, poderia ter, sim, alguma melhora, né, porque ele já falou assim, é... Olha, o caso tá bem grave, tá, não vou te enganar, tá grave... Tem como fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia eu só tô te oferecendo porque você ainda é jovem, né, ainda tem 28 anos. Mas, geralmente, quando a pessoa tá numa idade um pouco mais elevada, tipo, acima dos 40, por aí, aí a gente já nem oferece. Porque é algo que pode não ter muito efeito. Mas, no seu caso, como tá jovem, né, a gente pode tentar fazer e esperar o melhor mas não tem nada certo, o que pode acontecer é você fazer a cirurgia e no melhor dos resultados ter, tipo assim, dar uma clareada na sua visão, porque como eu mencionei, eu enxergava vultos, né, tipo assim, a claridade, quando tava claro o ambiente, tipo, por exemplo, eu tô na rua, tipo, e tá de dia, eu conseguia ver quando passava, tipo assim, uma pessoa na minha frente, né, eu não via nitidamente, mas eu sabia, porque eu via a sombra passar, eu conseguia é, identificar quando estava claro, quando estava escuro, se acendesse uma luz ou apagasse. E aí ele falou que, no melhor dos casos, é, poderia clarear um pouco mais, porém, não ia retornar a visão 100%. Mas também poderia acontecer o contrário, ao invés de melhorar, poderia piorar né eu estava enxergando juntos ele falou pode acontecer de você parar de ver o vulto total tipo né ficar realmente tudo escuro e aí ele perguntou ah o que que você quer fazer você quer fazer a cirurgia ou não que a escolha é é sua né que ele falou e aí eu pensei bom já tô sem enxergar né então se tem uma oportunidade vamos tentar né e aí eu tava naquela, né, tipo, esperança de melhorar e tal. Tanto que quando a gente conseguiu marcar a cirurgia, porque, tipo se assim, não foi pelo particular, tá, gente? Foi pelo público, então vocês devem saber que conseguir atendimento é, de saúde pelo público é complicado, tá? É difícil, então... A gente... Eu fiquei muito feliz quando eu consegui marcar a cirurgia. E... Me deu, tipo assim, aquela levantada. Tanto que eu entrei em contato com os meus amigos, tipo... Meu irmão e tal. E falei super feliz. Tipo, poxa, eu consegui marcar a cirurgia e tal, tal dia. E eu tava realmente muito animado. Porque, pra mim, tipo assim... Por mais que o médico tivesse falado aquilo... Ainda tava ali, né? Uma esperança. Tipo assim, poxa, vou voltar a enxergar... É, em breve, em nome de, de Jesus e tal. Aquela coisa né, da, da fé. E beleza. Aí eu fiz a cirurgia. E esse procedimento que eu fiz foram duas cirurgias. Foram, foi o da remoção da catarata. E o da... É, para re, tentar resolver o descolamento de retina. Então, fiz o, o procedimento. E aí você sai da cirurgia com um tampão. Só que eu pensei assim, ah, vou ter que ficar usando o tampão durante um bom tempo e tal para proteger, só que não. O médico explicou lá que é, quando fosse 7 horas da noite eu já poderia tirar o tampão e começar a aplicar os colírios, né? para poder retornar lá no dia seguinte para fazer a revisão. Tudo bem, isso foi feito, comecei a aplicar os colírios e tal. Só que, geralmente, né, algumas pessoas dizem que quando você faz, ainda mais quando é só catarata que você faz a cirurgia, quando você já tira o tampão, você já percebe uma melhora, tipo assim, né? Lógico, não vai estar tá 100%, mas você percebe, tipo assim, uma claridade. E, tipo assim, nesse período que eu estava indo, tipo, lá para o hospital, e é muito cheio, muito cheio, muita gente mesmo, e eu tava sempre ouvindo, né? Eu tinha pessoas que fizeram cirurgia, porque lá é cirurgia todo dia, e pessoas que iam lá para revisão e falando que tiveram, é, conseguiram sentir uma melhora já de imediato, já estavam conseguindo né, enxergar um pouquinho, e aí isso foi me dando mais esperança. Só que aí quando eu fiz, tipo, que eu tirei o tampão, ainda fiquei assim, ah, lógico, no mesmo dia não, não vai ter esse resultado, eu tá ali muito sensível ainda, tem que colocar os colírios, tá cicatrizando, beleza. Só que aí no dia seguinte, né, eu acordei tipo e já percebi que não tinha nenhuma melhora, né, por enquanto. Tava tudo no escuro ainda. Passou mais um dia e nada de melhorar. E isso já foi me deixando preocupado, tanto que na hora já me bateu um desespero, já comecei a chorar, porque né, vai meio que, tipo assim caindo a ficha, tipo assim, ah, não tem jeito, já era, tipo... Ao invés de melhorar, piorou e agora, né, é isso, você não vai voltar mais a enxergar. Então isso foi, me deixou muito mal, eu fiquei muito pra baixo, tipo, tipo muito triste mesmo. E... Então, eu, eu preferi ficar mais na minha, tipo, quieto. Tipo, eu não tava muito afim de, tipo, falar com ninguém, de... Gravar o podcast, ainda mais porque esse podcast eu fiz para meio que me divertir também. E... Assim, por mais que eu tenha falado assim, ah, é um podcast onde eu venho me expressar, falar tudo que eu tô sentindo, eu acho que não é... não Eu, pelo menos na minha opinião, eu não acho válido também eu ficar vindo aqui para falar sobre esse tipo de coisa, porque é uma coisa meio pesada, né? Se há que eu tô aqui, tipo, me disponibilizando pra criar esse tipo de conteúdo, eu prefiro criar alguma coisa que as pessoas ouçam e fiquem bem, né? Tipo, se divirtam, dêem uma risadinha, alguma coisa assim. Não que a pessoa fique mal. Então, é, eu queria até pedir desculpa a vocês novamente, mas peço que entendam que quando, tipo, se acontecer de ficar uma semana sem episódio é porque provavelmente eu não tô me sentindo ali muito, né, bem. Não tô na vibe pra gravar um episódio. E achei, tipo, que não seria legal, tá? Então, peço que entendam. Eu sei que, como eu falei, algumas pessoas acostumam, né, tipo, toda semana ter ali o um episódio. Mas é aquilo. Tipo, uma, assim... É, eu não, não, não recebo lucro nenhum, né, com isso. Tipo, eu faço porque eu gosto, então... Pra mim é... é válido só gravar quando eu realmente estiver bem, tá pessoal? Então peço que entendam, não fiquem chateados, tipo, comigo. Ah, meu Deus, ele não quer mais gravar e tal. Não, não é isso. É porque eu provavelmente não vou estar bem, e aí eu não gravei por isso, beleza? Então, só pra dar uma justificativa. Mas, assim, a questão da... do resultado da cirurgia, né? A gente, fé eu ainda tenho. Por mais que, tipo assim, é complicado, né, você ficar ali, tipo, com a fé inabalável, é bem difícil, mas a gente tem que tentar, né, pedir a Deus e tudo mais. Mas era só mesmo pra justificar pra vocês antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, ok? Então, é isto. Gente, peguem seus joysticks, peguem seus headsets e vamos lá, vamos falar sobre esse assunto maravilhoso que eu particularmente amo, tipo, sempre fui louco por isso desde pequeno e vocês já devem imaginar que é videogame, né? Tipo, desde que eu era pequenininho, tipo, eu, vi, eu ia às vezes na casa dos meus primos e via eles lá eu lembro que o primeiro videogame que eu tive contato, assim, né, de eu ver lá e fiquei fascinado, foi um Nintendo 64. Só que eu, na época, né, minha família não tinha condições, assim, de comprar videogame e tal. Até porque era uma coisa meio cara, né, assim, pra algumas famílias. Mas é, eu, eu lembro de quando eu ia na casa de, dessa minha tia, tinha lá meus primos que tinham esse videogame. E eu, ele, eu jogava e ficava louco. E o primeiro jogo que eu vi, assim, que eu fiquei apaixonado foi o Mario 64. Que era aquele com o castelo lá, que tinha as estrelas e tudo mais. E eu ficava, gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Que coisa incrível é essa que tá aqui na minha frente. Onde você controla esse bonequinho. Eu nem tinha noção de quem era Mario, só que tava ali querendo jogar. E, e eu ficava, tipo assim, maravilhado. Porque, querendo ou não, foi um videogame... Que eu já peguei que já tinha, tipo assim, aquela coisa do 3D, né? Do, do boneco ali, você poder girar a câmera e fazer isso e aquilo. Então, já foi uma coisa muito incrível. Só que aí, depois eu comecei a perturbar, a perturbar meu pai pra ter um videogame. E eu lembro até que esse meu primo, que, que tinha esse Nintendo 64, ele tinha um videogame mais antigo, chamado Phantom. E ele foi e me deu, porque ele não jogava, tipo, eu tava lá, né? guardado, aí ele foi e me deu, e ali foi onde eu comecei, tipo, realmente a ter o contato, assim, com o meu videogame. E o Phantom era um videogame, tipo, eu não, não sei se ele era de 8 bits, eu acho que era, mas tipo, tinha um cartucho enorme, tipo, assim, nossa, era ainda era cartucho, para vocês terem noção, que o povo hoje em dia, né, já tá acostumado com CD, né, e a maioria agora nem precisa mais de CD, compra o jogo digital e simplesmente baixa direto pro videogame e joga. Mas na época não, na época de criança era o cartucho mesmo. Aí vem aquela nostalgia de, tipo, o, o jogo parar de, de funcionar e, e você, tipo, assoprar o cartucho para você colocar de volta. Sendo que era muito recomendado que você não fizesse isso, né, porque... Se você assoprasse, voasse ali, tipo, uma gotinha de saliva no, no, no contato, né, da, do cartucho, já era, né, queimava e pronto, aí que não ia funcionar mesmo. Mas a gente, meu filho, criança, quer saber? A gente queria acreditar que assoprando o cartucho, ele ia pegar. E isso quando não tinha o, o fato de, tipo assim, às vezes você pegar o cartucho, ele colocou, aí ligou o videogame, ele não funcionou. O que, que você fazia? Você desligava, e aí você dava uma inclinadinha, assim, entortava um pouquinho o cartucho. Ele ficava meio que, não completamente encaixado, ficava tipo um lado mais alto que o outro. E aí o, o bendito funcionava. E aí você ficava, tipo assim, achando o técnico, né, de videogame, porque você conseguiu resolver o problema. Mas mal você sabia que aquilo ali era um problema na fabricação mesmo do cartucho. Na hora deles fecharem, né, que o chip, vamos colocar assim, do do jogo, ele ficou torto. Então, quando você encaixava ele perfeitamente ali, por pelo fato do chip estar tá torto, ele não pegava. Aí quando você dava uma ajeitadinha ali no cartucho, né, entortava ele um pouquinho, aí o chip realmente ficava na posição correta e o jogo funcionava. Mas naquela época você jamais ia pensar isso, você criança, você só queria que aquela porcaria funcionasse. E aí eu lembro que quando eu peguei esse jogo, o Phantom, nossa, era maravilhoso. Óbvio. O jogo não era 3D, porque como eu falei, eu acho que ele era 8-bits ainda. Então, era aquele jogo 2D, mas... E a maioria dos jogos... Eu não lembro qual foi o primeiro jogo que eu tinha dele. Mas, se eu não me engano, foi um... Um jogo... Eu acho que era tipo um jogo de navezinha, que você... Parecia umas mosquinhas que ficavam voando e você ficava atirando ali pra matar. E eu lembro que na época, né, os jogos, tipo assim, principalmente desses videogames mais antigos, eles não tinham aquela coisa de você zerar o jogo, porque o jogo era sem fim. Tanto que tinha a questão de você bater o recorde, né, tipo, de pontuação. Ou seja, você ficava ali eternamente matando aqueles bichos até você morrer e alcançar a sua pontuação máxima mas na época nós eu ficava eu passava horas jogando né e aí tinha aquela questão de que os pais falavam não não pode você botar jogar videogame porque vai estragar a televisão sendo que o aparelho foi feito para se jogar na televisão e tal só que aí eu paro para pensar e eu creio que eles devem ter tido esse pensamento por pelo fato de que para você ligar o videogame na televisão antigamente era tipo um fiozinho assim com dois garfinhos que você conectava atrás da televisão ali e prendia, né, para poder dar o sinal. No videogame aparecer a imagem e aí os pais, né, tipo, eles não tinham noção disso. Eles não estavam ligados em videogame, não era um, um aparelho que fazia parte do universo deles. Então, geralmente era a gente mesmo, as crianças que iam lá e engatava ali o negócio atrás, tarrachava, e aí os pais deviam ficar super preocupados, né? Porque televisão era uma coisa muito cara. E aí uma criança mexendo ali atrás da televisão, eles deviam ficar assim, meu Deus, isso pode dar um problema, vai danificar minha televisão, e aí, né, vai ser, vai dar, vai dar ruim. Então, creio eu que eles deviam falar ter essa Crença de que videogame estragava a televisão por causa disso, né? E... Aí, tipo, eu lembro que logo depois desse meu videogame, tipo, que esse Phantom... É... Eu joguei ele por pouco tempo, assim, né? Porque ele... eu tinha um cartucho só dele, né? E na época, cartucho era uma coisa cara também. E... O, vídeo... o universo dos jogos, né? Sempre foi uma coisa muito cara. Aqui no Brasil, pelo menos, porque tudo era vinha de fora e as taxas, né, os impostos eram altíssimos, ainda continuam. Hoje em dia, pior ainda. Mas, depois eu lembro que meu pai me deu um DynaVision, que tinha lá, tipo, ah, o próprio videogame vinha com uma infinidade de jogos, de, sei lá, mil jogos. Só que era, tipo assim, cinco jogos diferentes e depois... Os outros, os restantes eram versões desses cinco jogos. Por exemplo, vinha um joguinho lá que era o é, Karateca. Eu lembro que tinha um joguinho chamado Karateca. E aí tinha o personagenzinho. Aí, quando você ia descendo nas opções de jogos, tinha outro jogo que era a mesma coisa do Karateca. Só que eles né, davam um jeito de editar lá o, o jogo e botar um outro personagenzinho no lugar. Então, era basicamente isso, eles iam alterando detalhes nos jogos para dizer que tinha mil jogos, mas na verdade eram só cinco jogos e os outros eram umas versõezinhas alteradas deles. Mas aí, tipo, aquilo ali era maravilhoso, e eu lembro que esse DynaVision, ele veio com aquela arma, né, tipo, que você ficava ali, tipo, assim, meu Deus, que incrível, você aponta a arma a TV, atira e e ele consegue saber para onde você tá apontando, né, e, e, e mata ali o, o bichinho. E eu lembro que tinha um, o jogo que era um... Tinha, era tipo assim, um, tinha um mato na frente, e aí saíam os patos voando e você tinha que matar o patinho. Só que aí quando você atirava e errava, aí o, o ca... aparecia um cachorro que ficava rindo da sua cara. Gente, Minha primeira primeiro contato com o ódio... De um personagem de videogame. Foi ali com aquele cachorro. Porque olha que coisa irritante. Você ali focado para matar o, o tal do pato. E, e o cachorro rindo da sua cara. Ah gente que, que raiva gente. Olha eu passava mal ali. Mas aí eu também ficava né. Tipo assim meu Deus como é que pode esse negócio funcionando assim né. Desse jeito. eu não, A gente não entendia né. Como que funcionava. Mas a gente apontava ali para a televisão. E, e, e apertava o botão e o bicho caía. Aí depois de muito tempo eu fui entender né, que tinha um sistema ali na ponta da... Dentro da arma era tipo um laserzinho, que aí quando você apertava, a tela ela ficava toda preta. E... Só que era uma coisa... É muito rápido, você não percebe. Tipo, né... Eu, pelo que eu lembro, não dava pra perceber que a tela dava, ficava preta rapidamente. E aí o que acontecia era... O laser, ele... Tipo assim, se você apontasse para alguma área branca da tela, que era onde estava o patinho, o laser a, reconhecia aquela área branca e aí dava como se você tivesse acertado. É algo desse tipo. É uma tecnologia bem assim. Né? Eu, eu lembro que eu pesquisei até, eu vi o pessoal falando como é que funcionava, mas agora eu não vou saber explicar para vocês. Mas era mais ou menos dessa forma. E aí eu jogava aquilo ali por horas, aí tinha um joguinho lá que era tipo de faroeste, que tinha um carinha com um poncho rosa, e aí tinha um outro cowboy lá, e aí você ia, tipo, correndo, e atirando, e nossa, era maravilhoso. Aí depois, eu lembro que eu ganhei um Super Nintendo. Isso foi, eu ganhei um Super Nintendo, e ali eu... Comecei a jogar o Super Mario World. Gente, esse jogo é maravilhoso. Meu Deus do céu. Como eu joguei esse jogo do Mario, gente. Eu era viciado naquilo. E eu lembro que eu jogava com a minha irmã. E passava horas com aquilo. E, nossa, era incrível, incrível. Aí, a ponto de eu saber, tipo, todos os atalhos, assim, né, do jogo. Lógico, depois de muito tempo jogando e conversando com amigos, né, na época, porque a gente tinha isso. Às vezes você tinha um videogame e seu amigo tinha um outro diferente, por exemplo, eu tinha o Super Nintendo e meu amigo tinha o um Mega Drive. E aí, um dia ele vinha lá, vinha pra minha casa e a gente jogava no meu, e outro dia eu ia pra casa dele, jogava lá no dele, e era, tipo assim, a gente trocava informação, né. E na época não era aquela coisa de, tipo, ah, vou eu tô na dúvida aqui de um jogo... E vou na internet, pesquiso rapidinho e pronto, resolvi minha dúvida. Não era Isso não, meu filho. O jogo na época era muito difícil. Muito difícil e a gente dependia de revistas, né? E assim, eu lembro que eram poucas revistas brasileiras, né? tipo eu Pelo que eu, que eu lembro, né? Na época eu não tinha muita noção disso. Mas eu fui ter contato com revistas de jogos quando a minha irmã ela começou a trabalhar... E ela trabalhou em uma lotérica, né, e lá vendia revistas de jogos. E e aí era aquilo, tipo assim, você tinha que dar sorte, porque você não escolhia o conteúdo que você ia ler. Você ficava esperando sair a revista e torcendo pra ver o jogo que você tava jogando, né. E muitas vezes a gente nem sabia, tipo, da quantidade de jogos que existiam. Porque, tipo assim, óbvio, existiam muitos jogos pra aquela época. Porém, a gente tinha pouco acesso. A gente tinha acesso aos jogos que saíam na revista. Por exemplo, lá... Saía, eu lembro que saía muito. Tipo, a maioria das revistas vinha lá o Mario estampado na capa, né? Porque, querendo ou não, era muito famoso. O Sonic também. E aí, tinha os famosos detonados, né? Que era onde você pegava as revistas e ali vinha falando tudo do jogo, é, vinham informações, curiosidades, às vezes entrevistas com os criadores, vinha explicando como você passar realmente do jogo desde o início até o fim, como matar os chefões. Nossa, é muita nostalgia, gente, que me dá. E eu lembro que a gente ficava naquela e tinham as lendas né dos jogos, que às vezes, tipo assim... Você acreditava, tipo, que acontecia alguma coisa no jogo se você fizesse tal coisa, só que você nunca viu ninguém fazer, mas sempre tinha aquele amigo seu que falava, não, porque o primo da minha tia que tem um videogame que mora lá no sul do Japão, ele veio e falou pra mim que se você apertar o botão tal tantas vezes e rodar o controle pro lado cinco vezes, você vai desbloquear um personagem novo. E aí ficava naquilo, né? E eu lembro também que a gente tinha o costume de ir pras locadoras, cara. E só que era locadoras de games. Você pagava. Tipo assim, na época devia ser um real, porque na época um real era dinheiro, né? Então, você pagava um real e jogava uma hora. Aí você ia lá e ficava aquele bando de guri lá, né? E eu lembro que na época era, é, é, tipo assim, um ambiente, tipo. só de meninos, né? Ficavam só meninos lá. Até porque as meninas que tentavam ir lá, eu creio que elas ficavam meio tipo intimidadas porque, querendo ou não, criança, garoto, é, é um bicho... Homem, né? Homem é complicado. E aí, querendo ou não, não era um ambiente muito legal para as meninas ficarem. Elas não se sentiam muito confortáveis ali porque não tinham respeito com as meninas. Hoje em dia... Claro, a gente vê muitas mulheres jogando videogame, mas na época tinha esse preconceito, né? De, ah, videogame é coisa de menino, menina não joga videogame. Tem... Muita gente falava que menina não gosta de videogame. Mas, gente, isso aí é totalmente errado, tá? Menina gosta de videogame, sim. Lógico, tem meninas que não gostam, mas tem meninas que gostam de videogame, sim. Tá? Então, vamos parar com isso. Se você ainda tem esse pensamento de, tipo, ah, videogame é coisa pra homem, tipo... Para com esse pensamento, porque não é videogame, é coisa para quem gosta de videogame, seja homem, mulher, enfim, tá? Criança, adulto, é para quem quiser. Então a gente ia para essa locadora, e aí geralmente tinham lá, né, as pessoas, tipo, os donos dessas locadoras, eles conheciam, tinham contatos, aí buscavam jogos, os jogos que estavam hypados, né, na época, e aí você podia chegar lá e escolher. E eu lembro que eu tinha um primo que ele abriu uma locadorazinha dessa. E eu vivia lá, tipo, na, na locadora, e muitas vezes eu ia mais pra assistir, né, a pessoa jogando, porque eu ficava naquela, eu sempre fui, depois que eu comecei a, acho que até hoje, né, tipo, até os dias que eu ainda jogava videogame recentemente, eu ainda tinha muito essa coisa de ficar, assim, meio incomodado de jogar e ter alguém assistindo eu jogar, porque eu, tipo assim, eu jogava videogame do meu jeito, né, eu nunca fui aquele, nossa, o profissional do videogame, sabe, jogar todos os jogos, não. Eu jogava ali pra me divertir, então eu morria muito e tal. E aí rolavam aquelas competições, né? O pessoal ficava jogando e sempre aparecia também uma pessoa que... Por exemplo, você tava jogando, você ia lá com seu um real, botava lá só uma hora e sempre aparecia aquela pessoa, né? Seu amigo, conhecido, que falava, pô, cara, deixa eu jogar um aí com você. E aí come... entrava no teu jogo e depois você entrava no jogo dele, tipo, que ele botava uma horinha lá também e vocês ficavam jogando. E aí a gente ia fazendo, né, amizade ali por causa disso. A gente conversava muito os gamers da época que a gente tinha contato. Eram esses, né? Eu acho que foi o primeiro contato com gameplay que a gente teve. Foi esse, de tipo, assistir os meninos ali do bairro jogando. E aí eu lembro que tinham sempre os mais velhos que jogavam, né? Às vezes tinham até videogame em casa, mas aí eles compravam o, o memory card. Porque na época, tipo assim... Você, do Playstation, que eu lembro quando saiu o Playstation 1, que aí foi um absurdo, o primeiro videogame de CD, eu acho que foi o primeiro videogame com CD, não tenho certeza, mas eu creio que sim, e o sistema de você salvar o jogo era um cartuchozinho, né, porque ele não salvava na memória do videogame, ou seja, se você não tivesse esse memory card, né, eu falo memory card porque é a forma que a gente falava, tipo, na, na época, tá, sei que é memory card, mas, enfim, vocês vão entender. Porque a gente, quando é criança, a gente falava o nome dos jogos tudo errado, as coisas em inglês, a gente não sabia, nem né, inglês. Então a gente falava do nosso jeito. Então a gente chamava de memory card. E aí você tinha que comprar esse cartuchinho, e você salvava ali os jogos, e aí ele ocupava tantos espaços na memória do, do, desse cartuchinho. E aí eu lembro que quem... Às vezes a pessoa, a pessoa não tinha nem o videogame, mas ela comprava só esse cartucho, Pra poder ir nas locadoras e jogar com o save dela, né? Ela ia, botava o memory card dela ali, jogava a campanha dela, salvava. E aí quando ela ia embora, ela levava o cartuchinho pra quando ela voltasse, ela continuar o jogo de onde ela tava, né? Só que eu, na época, tipo, nunca tive isso, né? Tipo, não tinha essa condição. Eu lembro que era muito complicado até de pedir pro meu pai. Tipo, pô, pai, ah, me dá um memory card ali. Fala pra que, que você quer isso? Até a gente explicar pra ele, e a questão dele ter o dinheiro pra comprar, né, era todo um rolê. Então eu simplesmente ia lá e ficava a maior parte do tempo assistindo a pessoa jogar. Era muito difícil, eu, eu lembro que eu gostava de jogar quando eu tava vazio. E pra você pegar uma locadora dessa vazia, era muito difícil, né. Então, geralmente era quando tá, acabava de abrir. E por ser a locadora do meu primo, às vezes eu ia muito cedo, tipo, lá pra casa dele. E aí, antes dele abrir, eu, tipo, pedia, né? Eu dava lá o dinheiro, Ou então, às vezes, quando eu não tinha dinheiro, eu ia lá, criança, e pedia meu tio. Pô, tio, pede o meu primo aí pra deixar eu jogar e tal. Nem que seja meia horinha. Aí, meu tio ia lá e pedia, né? Pô, filho, bota aí meia hora pra ele jogar um pouquinho antes de você abrir. Aí, eu jogava, tranquilo. Mas, eu costumava ficar assistindo muito, né? E tinham vários jogos icônicos. Eu lembro de um jogo que tinha, que era do, do Dreamcast, que era... Do Looney Tunes, que eles corriam... Era uma corrida... E eles, tipo, em espaçonaves Tipo, nos foguetes, assim... Era muito louco, tipo... E cada personagem tinha uma navezinha... Ah, eu, eu amava esse jogo... Era muito bom... Perdia mais que tudo... Mas eu, eu, a minha felicidade era estar tá ali jogando... Com o controle na mão... E jogando... Então... Foi uma coisa, tipo assim... Que desde pequeno... Sempre gostei muito, né? Aí eu lembro que depois do meu Super Nintendo eu ganhei o, o Playstation, e cara, eu lembro até hoje de quando eu ganhei o meu Playstation, porque eu ficava louco, né, pra ter um Playstation, eu lembro que os meus amigos, tipo assim, se eu não me engano, acho que dois deles já tinham um play, o Playstation 1, e aí, eu era doido, vivia pedindo ao meu pai, poxa pai, me dá um videogame, um Playstation, um Playstation e tal, e aí um dia, eu tava indo pra escola, eu estudava à tarde, e quando eu tava saindo, meu pai tava chegando do trabalho E aí ele tava com uma caixa na mão E aí quando eu vi, eu fiquei tipo assim, louco, né? Falei, ah, o que que é isso? O que que é isso? Aí ele, ah, é uma surpresa, uma surpresa Só que aí, tipo, de tanto eu perturbar Ele foi e deixou eu ver o que que era E aí era um Playstation 1 Lógico, não era um Playstation 1 novo da loja Era, era usado Mas, meu filho, eu, eu lá queria saber Tava funcionando ou eu queria era jogar e aí pronto, né, eu nesse, nessa hora eu não queria nem ir pra escola, mas aí lógico que ele não deixou faltar. Aí eu fui pra escola e acho que foi o dia de aula mais longo da minha vida, porque eu não conseguia nem prestar atenção na aula. Porque eu ficava tipo assim, meu Deus, tem um Playstation lá me, me esperando, eu vou jogar um Playstation 1 e tal. E foi muito louco, muito louco. Tipo, eu fiquei assim desesperado, eu lembro que quando acabou a aula, eu acho que eu nem me despedi direito do pessoal, já saí correndo pra casa... Cheguei em casa, não tirei nenhum uniforme, já fui ali pra ligar o, o videogame e, e botar lá o primeiro CD. Eu não lembro nem qual foi o primeiro jogo, mas eu lembro que, tipo assim, só de lembrar disso, dá uma sensação muito boa, assim. Uma nostalgia muito boa. E aí eu passei o dia jogando, cara, e nossa, incrível, sensacional. E aí eu lembro que chamei meu, meu melhor amigo na época, tipo, Pô, vem pra cá, ganhei um ganho, Play 1, ganhei um Play 1, aí ele foi pra lá. Ele tinha o Playstation, então ele levou os jogos dele e aí... Ainda tinha isso, que a gente andava, né, com aquela case de CDs. E a gente, minha filha, compartilhava os jogos ali com os amigos, né? E ainda tinha muito isso, tipo assim... Você... Às vezes eu queria comprar jogos, só que aí dependia do meu pai, né? Tipo, dos pais pra comprar jogos. E... e eu, eu lembro que na época o meu Playstation é, tinha essa questão de rodar jogo pirata, né, tipo, a gente era, era o que tinha, né, pra gente, da... que não tinha dinheiro pra comprar o jogo original, porque era mais caro, óbvio, então, a gente ficava naquela, tipo, ai pai, me dá 10 reais, eu lembro que com 10 reais eu comprava três jogos, tipo, no, no lugar, na cidade vizinha, e aí eu vinha desesperado com os jogos, e aí tinha aquela coisa, né, tipo, ah, porque o jogo pirata vai estragar o videogame, danifica a lente do videogame e tal, enfim. Mas a gente queria era jogar, meu filho, eu lembro que, nossa, aí a gente, quando começou a, tipo assim, essa questão de, ah, três jogos por 10, nossa, e eu comecei a me fazer, né. Aí minha irmã, ela trabalhava, então, quando ela, pelo menos todo mês, quando ela recebia, ela, ela trazia três jogos pra mim, tipo... Ela me levava lá na cidade, né, que tinha os camelôs. E aí eu escolhia três jogos e ela pagava pra mim. Então eu lembro que eu ficava ansioso já pra virar o, o mês e comprar jogos novos. E aí com o tempo, né, ficava aquela case cheia de jogos. E era muito aquilo. Tipo, a gente tinha... É... Era aquilo, ah, eu quero ter. Mas se eu parar pra pensar, acho que daqueles jogos todos que eu tive... Eu acho que eu não zerei nem 10% deles, né? Tipo, eu queria era ter o jogo. Porque era aquilo, eu jogava um pouco, aí daqui a pouco enjoava e botava outro CD, jogava outro, daqui a pouco trocava o CD de novo. E não tinha aquela coisa de... Quando, tipo, eu cresci realmente comecei a entender o jogo, tipo, ah, tem uma história e tal para você concluir. Até porque aquilo, né, tipo, eu pequeno eu não sabia inglês. Então eu jogava isso aí apertando os botão, pulava e tal. Não, não, não me ligava a história, né? Tanto que eu saía pulando os diálogos e não queria nem saber o que que estava dizendo. Depois, porque eu fui crescendo, né, aí, tipo, comecei a ter até o um interesse no inglês justamente por causa dos jogos. Né, porque eu gostava muito de jogar, e aí com o tempo, com o Play 1, eu comecei a jogar jogos mais difíceis, né? Tipo assim, um Dino Crisis, tinha um... Só que eu lembro que o Dino Crisis 1 eu odiava. Né? Não sei se vocês conhecem ou lembram, mas o Dino Crisis 1 era o que tinha aquela moça de roupa preta e cabelo curto vermelho. Eu não gostava porque eu achava ele, assim, difícil, pelo fato de eu não saber inglês. E também muito parado, tipo, você matava ali o dinossauro e acabava. Tipo, até você desbloquear aí pra uma outra parte, não tinha mais inimigo. Você ficava correndo ali no cenário e tudo parado. Então, pra mim, eu achava um jogo meio chato na época. Hoje em dia, creio eu que se eu pegasse ele pra jogar, até seria mais interessante. Porque, né, já sei inglês e tal, então ficaria mais legal. Só... Aí depois eu lembro que eu tive contato com o Resident Evil. E aí foi onde eu falei, eu preciso saber alguma coisa de inglês aqui pra me virar nesse jogo. Porque eu até mencionei em algum episódio aí no começo. do Acho que no... num dos primeiros episódios que eu aprendi, a primeira palavra em inglês que eu aprendi foi a palavra Run. Que era por causa do Nemesis que eu jogava lá, né o Resident Evil 3. Aí tinha o Nemesis e às vezes dava a opção de você... Enfrentar ele ou você fugir E aí, meu filho Eu via, peguei ali o dicionário né Porque na época era assim Não tinha tradutor, tipo, online Você pegava ali um dicionário físico E caçava, né E aí eu lembro que, tipo, tinha que ser muito rápido Porque às vezes, tipo Tinha um tempozinho pra se tomar a decisão E aí eu Ia desesperado, procurava Ou então tava ali junto com um amigo Pedia pra ele procurar o que, que significava A opção e aí eu descobri que Run era fugir dali, meu filho. Run foi a, a palavra que eu mais utilizei, acho que durante, sei lá, uns... Pelo menos uns três anos jogando o PlayStation 1. E era, tipo assim, jogos in... muito... Pra mim era... Eu, eu lembro que eu tinha muito medo de jogar Resident Evil, porque, né, era questão de zumbi e tal. E era uma coisa porque você... Eu falo assim, o videogame... Muita gente fala, acha que é uma coisa boba e tal. Só que, gente, quando você gosta de alguma coisa, você fica ali imerso naquilo. E o videogame, ele te dá isso. Você, pra quem tem, assim, né gosta de aventura, essas coisas, você meio que assume realmente o papel do personagem. Você se coloca ali, tipo, é como se fosse você naquela situação. Tanto que eu acho que eu gosto tanto de videogame por causa disso. Porque era uma, é uma forma de... Eu viver universos diferentes, tipo assim, um dia eu acordo e aí eu, sei lá, jogava o Mario, então eu tava ali naquele, né, universo do Mario, no outro dia eu, eu jogava, eu era um dragão no, no jogo do Spyro, que gente, ai, esse jogo era incrível também, eu lembro que eu comprei até ele pro Play 4, que saiu a trilogia dele, eu fui e comprei, e é maravilhoso. Acho que foram a trilogia ou são dois... Não lembro agora se são três ou dois jogos do Spyro. Mas eu lembro que eu jogava muito ele no Play 1 também. E... Então... Eu... Sempre achei o videogame incrível por isso. Porque você tinha várias histórias ali. Várias possibilidades. Você entrava em universos diferentes. E era maravilhoso. Então... Tipo assim... Eu lembro que... Quando eu peguei o Play 1, nossa, eu fiquei acho que anos, coisas... Muitos anos, porque na época, né, eu não trabalhava, eu era criança ainda, adolescente, nem adolescente eu era, não. Eu acho que... É, quando eu ganhei o meu Play 1, acho que eu ainda não era nem adolescente, eu tava quase adolescente. Então, né, até eu começar a ter dinheiro para comprar um videogame, é, demorou. Então eu fiquei anos, muitos anos com o Play 1. E ali, meu filho, eu jogava diversos jogos, eu tinha uma case com... Uma porrada de CDs, e trocava CDs com os amigos, né, pra jogar, e aí eu lembro que eu tive contato com o um jogo do Harry Potter, o primeiro, e nossa senhora, gente, o gráfico era horrível, mas na época aquilo ali era sensacional, né, aí tinha os bonecos lá, tudo cabeçudo, tudo quadrado, mas, tipo, pra mim aquilo era, nossa, cara, eu tô em Hogwarts, eu sou o Harry Potter, aí você jogava com o Rony, com a Hermione, nossa, era incrível. E eu joguei aquilo, aí eu fiquei apaixonado pelos jogos do Harry Potter. Aí depois de muito tempo, eu lembro que eu não tive o Play 2. Eu jogava o Play 2 com... no... no Play 2 de um amigo meu. Eu ia muito... Tipo assim, ele era meu melhor amigo, então eu tava sempre lá brincando com ele e tal. Então a gente tava sempre na casa dele e aí jogava. E aí eu comecei a ver os jogos evoluindo, né? Tipo, eu lembro que quando... Eu... Jogava o Play 2... Tinham dois amigos meus que tinham Play 2... E aí um dia a gente tava lá e ele falou... Pô, olha só o jogo que meu time deu... E aí foi o GTA... Cara... Foi o GTA Vice City... Que a gente falava GTA Vice City... Gente... Aquilo ali foi tipo assim... Explodiu a minha cabeça... Primeiro jogo de mundo aberto... Você roubava carro... Você fazia o que você queria... Pegava moto... Nossa... E era incrível... Sensacional... E eu lembro que a gente não jogava, né, pra fazer missão, né? Porque a gente é adolescente, a gente queria tocar o terror ali na cidade, né? Então a gente pegava carro, ficava andando pela cidade, atropelando gente e fazendo um monte de besteira no jogo. E aquilo era maravilhoso, né? Então, quando saiu a gente teve contato com o GTA... Nossa, foi perfeito, maravilhoso, a gente passava horas e horas, dias e dias jogando... E descobrindo coisas novas, tipo, pela cidade... Depois a gente teve, saiu a revista, né, porque o jogo virou realmente sucesso... Aí saiu na revista, tipo, os códigos pra você desbloquear helicóptero, desbloquear não sei o quê... E aí, nossa, maravilhoso... Não lembro, não, acho que helicóptero não tinha no Vice City... Mas você desbloqueava coisas, assim, tipo, pra você criar, liberar uma, aparecer um carro na tua frente... Encher a sua vida, encher colete, tudo mais. E aquilo ali era maravilhoso. Aí, depois, tipo, do, do GTA, a gente, eu tive contato com Resident Evil 4. E, cara, eu acho que o jogo que eu mais joguei do Playstation 4 foi o Resident... Do Playstation 4, não, perdão. Do Playstation 2 foi o Resident Evil 4. Cara, que, aquilo ali, pra mim, nossa, mudou a jogabilidade. Eu eu não sei nem explicar o que, que eu senti, mas foi perfeito pra mim, perfeito. Eu achei incrível aquilo. E ali eu já eu lembro que, tipo assim, eu não, não, não sabia inglês ainda, mas... Tipo, já por estar jogando por muitos anos, eu já tinha algumas palavras, né? Que eu já conhecia, tipo. Então, já era mais fácil, assim, de compreender. E aí eles começaram a colocar, tipo, as, o, as legendas em espanhol... E tal, então já deu uma melhorada, né? Porque o espanhol era bem mais próximo do inglês. Aí facilitou ainda mais. Então eu joguei muito Resident Evil o Resident Evil 4. Aí eu lembro também que depois eu ganhei um computador. E aí eu descobri o universo dos jogos de computador, né? Só que o computador que eu tinha era muito fraquinho, era um positivo. Nossa, bananada, não rodava nada, né? Praticamente. Aí saía né, tinha as revistas lá, tinha acho que era o nome da revista era CD-ROM e vinha sempre um CDzinho com as demos né dos jogos para você conhecer e ali a gente tipo via jogos diferentes e eu lembro que eu eu, eu acho que uma das primeiras revistas da CD-ROM que eu peguei falava do jogo Príncipe da Pérsia e nossa senhora eu achei aquele jogo incrível, a questão de você voltar no tempo pra fazer as coisas. Nossa, era sensacional. Inclusive, eu lembro até uma vez que meu pai, ele falou assim... Ah, eu trouxe um jogo pra você e tal. Eu fiquei, nossa, sensacional. Quando eu botei, achei que era um jogo, era só um, um DVD com a gameplay completa. Era o detonado em vídeo do, Game of, do Prince of Persia, né? E aí eu fiquei tipo, ah, tá, mas... Ah, nossa, eu assisti aquilo ali todos os dias, praticamente, né? Eu ficava vendo, fascinado com o jogo, porque era uma forma de eu ter contato, já que o meu computador não rodava esse tipo de jogos. E aí começou a surgir os jogos online e tudo mais, e... A... Nossa, cara, é um... Quando eu paro pra pensar assim no universo do, do, dos jogos, não só dos videogames, mas de jogos em si, online, de computador, enfim... É uma coisa muito louca, que eu tenho assim, um carinho muito grande, é uma coisa muito boa pra mim. E aí depois, tipo, passaram-se muitos anos, eu ali com meu Play 1, né? E, tal, e depois eu comecei a, a, a estagiar, e aí depois de muitos anos, estagiando, eu fui contratado e tal. E aí eu comecei a receber né, um salário. Né, e aí foi onde eu tive a oportunidade de comprar um Playstation 3. Tinha uma, uma, uma colega minha de trabalho, que ela comprou pro namorado dela, só que eles não jogavam. Então, ela foi e me vendeu. E falou assim, ah, eu tenho um Play 3 lá, e tem acho que dois jogos, só que a gente não joga. Você quer comprar? Aí eu falei, ah, meu Deus, essa é a minha, minha chance, né? Só que aí eu já fiquei tipo, ai ah, será que, quanto que ela vai me vender? Ela, 600, filho. Quando ela falou 600, eu falei, agora. E aí ela ainda soltou um detalhe que eu... Nossa, quase desmaiei na hora que ela falou. Ela falou assim, você pode pagar em duas vezes. Eu falei, ah, meu Deus, foi Deus que colocou esse Play 3 na minha vida. E aí eu comprei o Play 3 dela. E eu também fui desesperado para casa para ligar ele e jogar. Tipo, nossa, é incrível. E ali eu já tinha, né, tipo assim... É... Dinheiro para comprar os meus jogos. E eu lembro que eu trabalhava em cima de uma loja de que vendia coisas de videogame, de computador e tal. Então, eu descia quando eu recebia. E, na época, eu morava na casa dos meus pais. Então, eu não pagava, tipo, aluguel, não pagava nada disso. E o dinheiro que eu recebia era praticamente pra mim. Lógico, tipo, eu ajudava eles, né, mas... Tipo assim, pagava ali uma conta ou outra, e a maioria do dinheiro que eu tinha era todo pra eu gastar, né, ali pra mim, com bobeira. Então eu já descia, tipo, no dia de pagamento, e, e passava na lojinha lá pra ver os jogos que tinham, e comprava, e aí o videogame e o Play 3, né, não, eu não tinha desbloqueio pra ele. Então o que que eu fazia? Eu já descia e comprava os jogos originais, né. Então eu gastei muito dinheiro, muito dinheiro com o Play 3. Tanto que hoje em dia eu tenho ali, tipo, uns 25 jogos, tipo, mídia física, tipo, no mínimo, acho que no máximo, assim, uns 25 que eu tenho. E mídia digital eu também tinha lá uns jogos, tipo, salvos na memória, né, que eu comprava. Nossa, e ali foi onde eu... Nossa, eu jogava muito, 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 tipo, eu chegava em casa e jogava, e aí eu lembro que tinha a questão, tinha não, né, tipo, depois, eles botaram a questão de você jogar online, no videogame, e aí eu adicionava os meus amigos que tinham também o Play 3, e aí eu jogava horas com eles, tinha um amigo meu que a gente jogava Diablo 3, e nossa, a gente jogou o Diablo 3, depois a gente descobriu um jogo chamado DC Universe, também que era, nossa, incrível que a gente criava lá nossos heróis ou vilões. E tinha os mentores da gente, né, da DC. E a gente ia fazendo missões, era um RPG e tal. Nossa, era maravilhoso. Tipo, a gente jogava muito tempo, toda noite praticamente, chegava já, tipo, do trabalho. Ah, bora jogar, bora jogar. E aí ficava jogando. E eu fiz muitos amigos, assim, tipo, né, que tinham jogos, que tinham videogames e a gente jogava juntos. E aí, depois de muito tempo, eu fui e comprei um Play. Não, aí eu fui e comprei um Xbox 360. Por quê? Porque tava na pira do Just Dance. E eu achava muito legal, tipo, essa tecnologia, né? De você ter o Kinect ali, você só tá na frente da, da televisão, assim, entre aspas, né? Na frente do jogo e você se mexer e ele pegar seu movimento. E aí eu achei aquilo tão incrível. Eu fui e comprei um Xbox de uma amiga minha também. De pra você ver, porque o único acho, que videogame que eu comprei mesmo de, de loja, assim, de primeira mão, foi o um Play 4. E o resto foi tudo assim, de segunda mão. Mas por pessoas que usaram muito pouco. Essa minha amiga, ela comprou, porque ela, tipo, ah, vou jogar, vou jogar e tal, o Just Dance. A gente ia pra uma casa de um amigo nosso que ele tinha, e a gente sempre se divertia muito jogando, né? E aí ela falou, ah, não, vou, vou comprar também. Aí comprou, só que ela não jogou. Muito, tipo, porque uma, ela jogando sozinha, e às vezes desanimava. Aí eu fui lá e comprei. Comprei dela o Xbox, aí eu jogava também. E Xbox desbloqueado também, né? Eu pirataria comia solta. E aí, meu filho, jogava, jogava, jogava. Muito. E aí depois de muito tempo eu fui e comprei um Play 4. E ali... Meu filho, eu, eu lembro que eu comprei o Play 4 que veio com o Uncharted. O Uncharted 4, e gente, que jogo incrível, meu Deus do céu. Jogo perfeito, perfeito. Assim, eu lembro que os jogos que me marcaram muito, assim, desses videogames. Do Play 3, foi o, o Tomb Raider, que eu peguei, tipo... Eu lembro que eu comprei o Play 3 eu fiquei louco pra comprar ele, por causa desse Tomb Raider, porque eu assistia vídeos no YouTube, né, da gameplay, e eu falava, cara, que jogo incrível e tal... É, eu vi ali a personagem tipo, Que né, já tinha contato Uma personagem icônica, desde o Play 1 A gente tendo contato com a Lara Croft ali e aí eu vi que tipo, eles tinham feito um, um remake do jogo né Um reboot E ela toda, toda ali tipo Humanizada agora né Ela tinha sentimentos, não era aquela coisa Tipo, ah, eu sou a Dorona, a fodona, mato todo mundo Não sinto nada E aquilo meio que me marcou muito Tipo, eu falei, não, eu preciso desse jogo e aí do Play 4 foi o Uncharted, porque era um jogo muito, muito parecido, né, assim, em questão. Eles falam que o Uncharted é o Tomb Raider, só que com um personagem masculino. E é bem isso, né, porque é o mesmo estilo de jogo, de aventura, exploração e tal. eu a... Nossa, quando eu via, parecia um que eu tava vendo um filme, assim, os gráficos e tal, aquela coisa incrível. Outro jogo também que me marcou muito desde a época do Play 2 foi o, o God of War né, o deus da guerra, tipo, que, gente, que jogo fantástico, fantástico. E eu lembro que também eu fiquei na euforia quando saiu o God of War pro Play 4, né, que mudou a história, tipo, ele já tava naquela mitologia nórdica, que eu fiquei, tipo assim, cara, que jogo lindo, eu preciso desse jogo. E aí eu lembro que, tipo assim, geralmente eu, era difícil eu comprar jogos lançamentos, né, ainda mais digital. Porque saíam com um preço absurdo, né, tipo, 200 e pouco, por aí. E aí, eu lembro que quando saiu o God of War, eu falei, não, eu preciso desse jogo. E aí eu fui lá e logo que ele liberou pra compra, eu fui e comprei ele. E aí eu lembro que eu fiquei desesperado porque a internet, né, aqui nunca foi lá, essas coisas. Então, tipo, comprei o jogo hoje, só até ele terminar de baixar, e... que eu comprei a, a... a mídia digital, né. Então, até ele terminar de baixar, demorou, sei lá, um dia eu deixei o videogame ligado o dia inteiro, a noite inteira. E aí, no outro dia que eu fui jogar, e, cara, que sabor, que sabor, gente. Esse jogo é maravilhoso. Até hoje, tipo, se eu pegasse ele, eu jogo assim e ficou... Pasmo com os detalhes e tal, os gráficos, né? a história do jogo, nossa. E quando eles começaram a fazer os jogos dublados, né, tipo, em português também, tem jogos que tem umas dublagens incríveis, tipo, tem outros que não tanto, né, tipo, aquela dublagem lamentável lá da Peach no Mortal Kombat, meu Deus do céu, coitado. Jogaram a mulher ali, ela fez e, meu Deus, só Deus. do Acho que do Roger também no, no Battlefield lá, acho que é Battlefield, é um jogo lá que tem de, de, de ação também, eu não lembro qual era o jogo em si, mas, enfim, a dublagem dele é horrível. E aí, mas, tipo, eu lembro que, pelo fato de eu, nessa época agora, tipo, já do Play 3, do Play 4 já tá falando inglês, então já me facilitou bastante, né, a maioria dos jogos eu jogava em inglês mesmo. E, tipo, cara, o videogame pra mim é uma coisa, tipo assim incrível Pra mim, se eu tivesse que escolher três coisas, assim, pra eu fazer o resto da minha vida, uma delas seria jogar videogame. Porque, querendo ou não, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, né? Tipo, de fazer amigos, assim. Não era muito fácil. E no videogame, eu acabei conhecendo umas pessoas, tipo, que eu levei pra vida, né? Tipo, tanto que tem hoje em dia o Renato, tem o Mauro, que, cara... Eles, na minha vida, tudo pra mim, tipo... A gente jogava toda noite, toda noite, tipo... Às vezes o dia inteiro também, né? Quando tava todo mundo de férias, assim... A gente já acordava, mandava mensagem um pro outro, tipo... Ah, bora jogar, bora jogar. E entrava lá, e eu lembro que a gente começou a ter essa união muito forte com o jogo do Fall Guys. Que, cara... Eu cheguei a passar 18 horas... Acho que foi o máximo, foram 18 horas ou 15 horas, se eu não me engano, jogando Fall Guys, cara, com um amigo meu. Tipo, direto, direto, assim, na party, né? A gente em call, conversando e falando besteira, rindo, zoando e tentando ganhar. E eu lembro que eu só consegui ganhar uma coroa no Fall Guys até hoje, né? Porque, <risos> só pra você ver, né? Tipo, não era que eu joguei 15 horas porque eu era bom, não. É porque, pelo fato de estar tá sendo divertido, era uma coisa, tipo assim, é... Que pra mim, acredito que pra eles também é uma forma de esquecer meio que os problemas. Você entrar, tipo, num mundo onde, sei lá, tipo, os problemas somem. O seu maior problema é vencer ali uma partida. Ou, às vezes, é seu maior problema é derrotar um chefe ali do jogo, né? Enfim. E, cara... Desde então, eles se tornaram, tipo assim, meus melhores amigos. Ou... Tipo, eu falo com eles até hoje infelizmente, né, eu tive que parar de jogar porque eu fiquei cego, é, sofro muito até hoje por isso, porque eu quero jogar e tal, ainda não superei isso, ainda não aceitei que não vou mais jogar, é, é um assunto, tipo, até delicado para mim, tipo, meus olhos já enchem de lágrima tipo, esses dias mesmo eu tava conversando com, com o Nato e eu chorei muito porque é difícil, sabe, para mim, eu, Ainda mais no meu caso, que eu tava acostumada a... Era uma coisa que eu gostava muito. Eu não é gostava, eu amava fazer. Então, desde pequeno, eu sempre quis muito isso. E aí, quando eu consigo ter, tipo... Né... Meu dinheiro, conseguir abancar esse meu hobby, cara. Essa minha paixão. Eu meio que perdi, né, isso. E, e é muito triste pra mim. É... E aí, tipo assim, é eu, óbvio, eu... Entro ainda na Party pelo aplicativo do celular do, da, da Playstation... E fico conversando com eles, mas ah, ainda é bem doloroso pra mim, tipo... Porque eles estão ali jogando, né? Ou a gente jogava muito Fortnite depois... Então eles estavam ali jogando e... E aí eu ouvindo, e aí tipo eu fico lembrando, né? De quando estavam os três jogando ali, às vezes... Realmente fazendo as missões do jogo, ou então simplesmente só zoando ali um com o outro... E agora eu meio que não, não tenho mais como fazer isso, né? Eu só fico ali ouvindo eles jogando e, sei lá, pra mim é, toca numa ferida assim muito grande, muito dolorosa pra mim, porque queria estar ali com eles, né? Tipo, eu sei que por eles eu estaria ali também e eles sempre deixam isso claro, sempre, né, dizem que sentem falta e tal, porque a gente pra mim eles meio que viraram assim minha família, sabe? Tipo, lógico que tipo você assim, não tô falando que a minha família mesmo de sangue não é importante, claro que não, mas eu escolhi ter eles como uma família, porque eu creio que, tipo assim, o pessoal que é, é gamer, né, eles criam essa, essa família gamer ali, os amigos que eles estão acostumados a jogar, que estão sempre com você ali nos jogos, tipo, sei lá, é uma coisa, tipo assim, inexplicável que a gente forma, né, no universo dos jogos. E, então, tipo, eu sofro muito ainda com isso, né, de não poder jogar mais, mas sempre que eu posso, tipo, eu entro ali na, na party pra jogar, pra conversar com eles. Até porque, tipo assim, como eu não tô fazendo nada, né, tipo, não tô conseguindo fazer mais nada, né, de desenhar as coisas que eu gosto, né, a única coisa que me resta é ficar na internet, no celular... E conversando com eles, quando eles estão em casa, quando estão jogando. Então, sempre que, tipo, tem um amigo meu, o Nato, que ele tá de folga e ele costuma entrar no jogo mais cedo para fazer lá as missões, aí eu entro lá, converso um pouco com ele. Às vezes também eu entro para conversar com o Mauro. Então, é uma coisa, tipo assim, que por mais que eu não esteja mais jogando, que eu não... né, Eu não sei se eu posso mais me considerar um gamer, mas... Tipo, que eu, vamos dizer assim, que eu não seja mais um gamer e eu não quero perder o contato com ele, sabe? Até porque a gente já se conheceu pessoalmente. Tipo, o Nato, então, tipo, já tem aí, vai fazer acho que uns seis anos que a gente se conhece. O, o Mauro também a gente se conheceu. Por mais que tenha sido uma vez só que a gente se encontrou pessoalmente. Mas já é uma... Já são pessoas, assim, que são muito importantes pra mim, sabe? E eu quero ter na minha vida pro resto da vida. Então... Eu, eu faço o máximo, mesmo, tipo assim, que às vezes me doa um pouco, mas eu entro lá, tipo, para ficar conversando com eles, que a gente é, é, tipo, irmãos assim já, né? Tipo, eu tenho eles como se fossem irmãos para mim. É um carinho, tipo, muito grande que eu tenho e, sei lá, eu fico até emocionado falando disso, desculpa, minha voz já tá até embargando, mas... É um assunto, tipo, que mexe muito comigo, sabe? Inclusive, gente, Nato, Mauro, cara, um beijo pra vocês, eu amo vocês de verdade. Tipo, Obrigado por tudo que vocês me proporcionaram, assim, no, no, nesse período que a gente jogou junto. Tipo, várias noites ali, tipo, que às vezes eu tava, sei lá, sozinho, né? Que eu passei um tempo morando sozinho. Então, eu já estava solitário e aí eu entrava no jogo e vocês me animavam, tipo, a gente falava nossas brincadeiras lá. E, cara, me levantava realmente, tipo, vocês me davam, tipo, forças assim para continuar, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, tipo, para mim vocês são muito especiais mesmo. E, gente, é, era meio que isso, sabe? O episódio de hoje era para falar sobre isso. Porque é uma coisa que eu amo. Então eu falei, ah, eu preciso trazer esse assunto no, no, no podcast. Não é nada tipo, informativo, assim, trazer coisas tipo, pra informar vocês sobre o mundo dos jogos. É mais uma coisa pra eu é, abrir meu coração, sabe? Sobre uma coisa que eu gosto muito, que são os jogos. Então, tipo, se você também gosta de jogar videogame, sei lá, quiser compartilhar comigo quais são os seus jogos favoritos, qual foi o o videogame que você mais, né? Que mais marcou a sua vida. Tipo, sei lá, vai lá no Twitter. Tipo, meu Twitter é, é arroba Waldorf t Então é W-A-L-D-O-R-F-T-H-I-I. -I. Aí vai lá e comenta no. no no tweet lá que eu vou botar com o episódio, né, o link do episódio de hoje. Comenta lá qual é o seu jogo favorito, qual, são, qual foi o, o console ou a plataforma que mais marcou você, pra gente, né, ter essa interação. Me conta lá que eu quero saber de vocês também. Ou se vocês, tipo, não, são, não entraram de cabeça nesse universo, mas provavelmente quando crianças já jogaram alguma coisa, conta qual foi o jogo, qual foi a sua experiência, né, tipo, com, com videogames e... Com jogos em geral, tipo, jogos né, online, jogos virtuais, né, na verdade, não só online, tá, que eu vou adorar saber de vocês. Então, é meio que isso, hoje não vai ter pergunta de ouvinte, tá, porque eu fiquei essa semana, tipo, não, não recebi nenhuma, nenhuma pergunta de ninguém, então hoje eu não coloquei, mas quando tiver alguma outra pergunta, aí eu adiciono aqui no episódio e respondo. Tá? Então, para quem quiser deixar alguma pergunta, já sabe, tá? Manda lá um áudio de até um minuto, assim, né? Para perguntar. E o WhatsApp é 21 21964648456. Tá? Lembrando que esse número ele só serve para WhatsApp, então não adianta ligar porque a produção não vai atender. Então, manda só a mensagem mesmo, tá? Não precisa se identificar, se você não quiser. E é isso. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês por terem ouvido, tipo, né, eu aqui chorando as pitangas. E peço desculpa mais uma vez por ter ficado esse, essas duas semanas sem postar. Mas peço que entendam também, tá, gente? É aquilo que eu falei. Quando eu não estiver me sentindo legal, aí eu não vou gravar episódio, tá? Então, um grande beijo para todos vocês, muito obrigado e fui!